0: Eu sou Marina Couto E eu sou Vanessa Prudêncio E nós somos as Minas da Redação O
1: primeiro podcast do Norte de Minas Exclusivamente dedicado a discutir redação e aí, Vá, tudo bem? Tudo bem, na medida do possível, né? Como é que tá nessa <risos> vida aí de quarentena? Ah, tamo aí, né? Dorme um pouco, levanta um pouco, <risos> e lê um livro, assiste Netflix, trabalha mais um pouco, então tá...
0: <risos> tá indo. É, eu não tô aguentando mais ver Netflix. É, verdade. <risos> então, pessoal, nós estamos no nosso segundo episódio, né? No episódio anterior, nós falamos sobre as situações em que vocês tiram, tem a possibilidade de tirar nota zero na redação do Enem, e hoje nós vamos começar o Aprofundamento nas competências do Enem. Como nós já dissemos na aula anterior, né? Na, na aula, não, no episódio <risos> anterior, nós temos cinco competências que são avaliadas no Enem, né? E cada uma dessas competências elas são avaliadas isoladamente. Hoje nós vamos falar de duas competências com vocês, tá bom? A competência 1 e a competência 4. Então vamos começar com a competência 1. A competência 1 ela cobra o domínio da linguagem, né? domínio da norma culta. E aí, para isso, ela leva em consideração três aspectos, tá? Ela leva em consideração o domínio da estrutura sintática, ou seja, se você consegue relacionar bem suas orações, consegue colocar os termos das orações nos lugares certos, se você não coloca só palavras justapostas, ou seja, uma ao lado da outra sem fazer relação sintática entre elas, se você tem a capacidade de inverter a ordem das orações sem ter desvios, é, se você não separa a oração subordinada de oração principal com ponto final, se você não faz parágrafos com uma frase só. Então, tudo isso entra no domínio da estrutura sintática. Lembra quando vocês estavam... Lá no ensino médio, e fundamental também, vocês estudaram análise sintática, sujeito, predicado, objeto direto, todas essas questões. Então, na parte de estrutura sintática, essas coisas é que são avaliadas. Aí, a segunda parte lá do domínio da linguagem a ser avaliada é a parte que toma conta dos desvios do seu texto, ou seja, problemas de acentuação, pontuação, crase, concordância nominal, concordância verbal, colocação pronominal, ortografia, separação silábica. Então, tudo isso entra nos desvios. E a terceira parte que é analisada na competência 1 é a parte de vocabulário. Ou seja, se você usa um vocabulário formal e não coloquial, e se as palavras que você escolhe, elas têm precisão vocabular, ou seja, se você usou uma palavra ali adequadamente. Então, às vezes, vocês querem dizer paradigma e falam paradoxo, ou você usa uma palavra sem conhecer o significado real dela. Ocorre muito com em detrimento, né, Vá? Isso. Eles usam em detrimento porque acha bonito. É, e não sabe <risos> mas que o sentido... na verdade, não sabe. É
1: prejuízo, né? Às vezes, eles Isso. usam o contrário. No sentido de ressaltar o outro lado. Isso. Aí usam em detrimento de quando, na verdade, você está diminuindo, né? Exatamente. Só para só dar uma pausinha, assim, rápida, para quem escuta e faz outros vestibulares, o Enem joga todas essas, essas ideias, né? Essas três possibilidades em uma única competência. Outros vestibulares têm uma tendência a separar cada um de, desses tipos de regra, né, às vezes, em critérios diferentes. Então, pode ser que o que a gente está falando aqui é, seja visto de uma outra forma para outro vestibular que alguém que está ouvindo pode estar tá fazendo, né? Isso. Então, nesse caso, é bom avaliar como que cada vestibular tem visto isso. Então, por exemplo, nesse caso, o Enem vê tudo como uma, uma ideia só, tudo voltado para a questão gramatical, né? Estar junto. Nessa competência 1, enquanto outros vestibulares vem de maneira separada a depender do peso daquela regra pro entendimento do que você escreveu, né? É por isso que a parte sintática, mesmo o Enem trazendo ela toda juntinha no me na mesma competência, a parte sintática, ela sempre vai pesar mais na hora de corrigir, né? Isso. Então, enquanto outros vestibulares, né, quando separa, coloca uma nota mais alta lá para sintaxe, uma nota mais baixa para ortografia, por exemplo. Exatamente.
0: Aí, galera, fica a dica aí para vocês entrarem na nossa página lá no Instagram, né, as minas da redação, e aí vocês podem mandar, tipo, ah, Má, vá, faz um, um, um podcast aí específico para UF, ah, específico o UES, específico o UNB, aí a gente faz para vocês, tá bom? Isso, aí fica a dica aí que a gente pode fazer os episódios específicos para cada universidade, basta vocês pedirem. Então acessa lá, arroba Nina... Oh, oh. Arroba minas, minas... Da redação.
1: É, as Minas da redação. Não, não, não tem o as, não. não tem... Tá vendo? A gente é. tá acostumando ainda,
0: gente. Isso é uma novidade. É. Minas então, arroba da Minas da redação.
1: Da redação. Que aí vocês podem mandar pra gente lá no direct. Isso. E também a gente vai pegar um dia da semana para abrir uma caixinha lá de comentários. Isso. E aí vocês mandam as perguntas e tudo. E no podcast seguinte a gente já grava respondendo essas perguntas, né? Isso,
0: exatamente. Então, vamos lá. São esses três critérios que são avaliados. Estrutura sintática, desvios e precisão vocabular. Aí... Mas como é que é essa distribuição de pontos? Você sabe que cada competência do Enem vale 200 pontos, né? Então, para você tirar 200 na competência 1, você só pode ter dois desvios e um problema de estrutura sintática. Ou seja, para você tirar 200, você tem que ter, no máximo, dois desvios. Então, vamos pensar lá, uma vírgula e um acento mal empregado e um problema de estrutura sintática. Para você tirar 160, você tem que ter três desvios. Aí, se você já tiver mais de, de três desvios, já é 160. Entre três desvios e dez desvios, você tira 160. Se só tiver os desvios, tá bom? E se você tiver dois problemas de estrutura sintática, já são tem 60 pontos. Aí vamos supor que você tem 10 desvios e dois problemas de estrutura sintática. Aí sua nota já é 120, tá vendo? Quanto maior o número de problemas, vocês vão tendo a nota menor, né? É óbvio. Então, no caso, o que que nós vamos focar? Em ter dois desvios no máximo e um problema de estrutura sintática. Se você já tiver três desvios, já é 160. Então, qual que é a manha? A manha é você fazer a correção do seu próprio texto. Então, nós temos aí um tempo, um pouco, né, de, o que, Uns oito meses até o Enem, se a data não for adiada. E aí, nesse tempo, qual que é a dica que eu posso dar para vocês aí? Toda redação que você fizer, você olha o que, que você está errando, quanto a gramática, e reestuda essa matéria. Então, vamos supor que você tenha lá muito problema de estrutura sintática. Então, você vai olhar a parte de pontuação, porque ela está associada a isso, geralmente os problemas de estrutura sintática estão em separar com o ponto final, oração subordinada de oração principal, e vai reestudar aquela parte lá de orações, ou seja, período composto. Aí, toda redação você vai trabalhando nisso, e aí quando você for passar a limpo, você olha tudo e aprende, uma coisa que a gente acha muito positivo, né, Vá? Uhum. Que é a autocorreção. Uhum. Pra quê? Pra você chegar... No Enem, já com essa manha de fazer a autocorreção. E aí lá, se passarem dois desvios, porque você vai estar um pouco mais nervoso, né? O tempo acaba te deixando um pouco mais... Naquela sensação de estar fazendo a prova, né? A prova do Enem é uma prova muito cansativa. Tem toda uma pressão.
1: Eu sempre falo que a prova do Enem é uma prova de resistência, resistência. física mesmo, né? Porque é uma prova cansativa, longa. Exige muita atenção, tem textos muito longos, é demorada para fazer, né? No caso, você demora muito para conseguir ler, compreender o que está sendo pedido. Então, isso tudo é treino também, né? É. Para a gente treinar ali a parte intelectual para lidar com toda a pressão que está envolvida no momento de você fazer a prova. Então, isso, é quem está aí no, nos pré-vestibulares sabem que os simulados ajudam nisso, né? Todas essas dinâmicas que os pré-vestibulares costumam fazer. Já é uma, uma preparação, Isso. mas é bom também que o aluno em si mesmo, né, ele comece a preparar a atenção voltada para aquela questão que ele está fazendo no momento, voltada só para a redação, né, e sem, sem precisar perder tempo se desviando ali, distraindo a mente. Né? Então eu acho bem, bem complicada a questão do momento da prova O né? é, um ano passado eu fiz a prova do Enem Eu entendi melhor meus alunos a partir disso Justamente pelo fato de que a resistência física ali, Do momento de fazer a prova e psicológica ela é bem, bem puxada mesmo, né? Então a gente tem que lembrar disso Isso que você falou de autocorreção é interessante Justamente porque quando o aluno aprende a se corrigir Ele dinamiza a escrita da redação Isso. Então é muito mais fácil quando você sabe se corrigir você escrever um texto em um período curto de tempo, então isso é muito importante mesmo para ser treinado ao longo desse ano aí de 2020,
0: né? É. Aí, além dos simulados, é importante que vocês tirem algum tempo do estudo para realizar as provas anteriores. Então, vocês pegam as provas anteriores do Enem, pode pegar aquelas da segunda aplicação, né, da aplicação, por exemplo, dos presidiários, pra... que aí são questões que vocês ainda não fizeram. E aí, vocês pegam um final de semana mesmo para fazer a prova, como se fosse no próprio dia, né? Dois finais de semana, no caso. Uhum. Para fazer a prova como se fosse o próprio Dia mesmo, coloca o tempo, coloca o despertador aí, na hora que acabar o tempo você entrega e corrige, vê como é que ficou. Isso. Entendeu? É o, o PPL, né? O, a aplicação do Enem para pessoas privadas
1: de liberdade. É bem interessante mesmo, porque é, é uma prova que é feita exatamente pela mesma banca, feita do mesmo jeito. E muitas vezes a gente acaba não trabalhando em sala de aula, né? Porque é uma aplicação extra. Então, muitas vezes os alunos não têm contato mesmo com essa prova. Seria legal baixar e né, baixar pela internet e é, fazer a
0: realização da prova. Isso, porque a situação é a mesma, né? É, é a... Quer dizer, não é a mesma porque você não vai estar com a mesma pressão. Mas aí é bom já ir trabalhando o próprio psicológico para esse momento, né, Vá? Uhum, isso. Então, a competência 1 é isso, galera. O que, é que nós vamos focar? Nós vamos focar aí em tentar diminuir o máximo dos desvios, tá? Então, para isso, a autocorreção, como nós já falamos. Outra dica é você não passar limpo o texto logo que você termina, porque geralmente nosso cérebro ele fica meio viciado. Então, se você viu muito aquele erro e aí você já vai passar limpo, a chance de você não perceber e acabar passando a limpo errado é maior. Então, por exemplo, em situação de fazer a redação em casa, eu sugiro que você termine o rascunho, faça outra atividade, eu dê um descanso para depois você passar a limpo. Agora, na situação da prova, eu sugiro que você faça o rascunho, comece a realizar outras questões, principalmente de uma matéria assim que não seja é, português, por exemplo. É, então você pode fazer, sei lá, uma questão de história, uma questão de sociologia que vai levar seu cérebro a ir para outra área e depois você passa limpo, porque aí a chance de você enxergar o erro
1: é maior. É, eu sempre comento isso também, eu acho que a dinâmica de, de, de uma prova do Enem ela deve levar em consideração também a forma como o nosso cérebro atua de maneira autônoma, né? Isso. Então, por exemplo, quando a gente é, lê o tema de redução, o impacto ele é muito negativo. Na maioria das vezes, a gente acha que não sabe nada sobre aquilo. É,
0: e dá aquele desespero, né? Tipo, uh, isso, meu Deus, é. não vi nada sobre esse tema. É, é, é um ano tema passado. que eu não esperava.
1: O ano passado teve isso. Era um tema inesperado, de certa forma, né? Por se tratar de cultura. Mas aí tem que lembrar de tudo aquilo que você estudou ao longo do ano, né? Era um tema que envolvia cultura, mas o viés é, é, da sociedade, o viés ali, é, voltado para os impactos sociais daquilo, estava óbvio. Então, assim, você tem que pensar... É, e era
0: muito próximo da realidade da maioria dos brasileiros, né, Vá? É. E... Porque, se você pensar mesmo, quase todas as cidades do interior não têm cinema. É, então, era algo muito
1: próximo da realidade das pessoas. É, e aí, no caso, os alunos têm que se lembrar disso. Se tem um impacto que ele é sempre negativo, eu tenho que ter mais tempo para me acostumar com o tema, porque com o passar do tempo, a gente tem aqueles insights, né? A cabeça da gente vai funcionando meio que sozinha. Então, eu falo muito isso. Pega o, o, a prova no dia, né? Pegou o prêmio de prova, abre direto na redação. Lê o tema, passa o olho nos textos de apoio e esquece aquilo lá. Vai para a prova fechada que você tem né? É, mais segurança de fazer, por exemplo, a prova de linguagens ou a prova de humanos, faz aquela que você tem mais segurança. E aí, no meio, entre uma prova e outra, você volta e faz a redação. Porque aí a sua cabeça já vai ter, ali né de certa forma, acostumado com aquilo. Vai ter buscado, por conta própria, as referências da sala de aula. E isso acontece muito. O impacto negativo ele vai passar. Né, ali, isso. Com a, ali, com uma hora de prova, uma hora e meia de prova, o impacto negativo já vai ter passado e sua cabeça já vai ter funcionado ali pra lembrar, né, de algumas referências que você teve aí ao longo do ano. Então ajuda muito, muito na hora de fazer a redação, você ter esse tempo pra se acostumar com o tema, né?
0: é a mesma coisa na hora de passar limpo, né? É a mesma coisa. Então, já, já organizem esse... essa dinâmica de prova antes de ir a prova, porque aí você já começa a se habituar a isso, e aí é bem mais fácil no dia lá da prova, né? É, lembrando que
1: para cada pessoa, uma dinâmica diferente é que vai funcionar. Exatamente. E outra coisa... Não é bom você mudar essa dinâmica. Que você treinou o ano todo no momento da prova.
0: No dia da prova, é isso aí, é criar uma instabilidade emocional muito grande. É, então no
1: dia da prova é seguir o mesmo parâmetro que você veio ali praticando ao longo do ano. Se em todos os simulados você fez a prova de redação lá no final, por último, e tem dado certo, então não, não mexe. Mas a questão é você encontrar ao longo do ano qual que é a forma que encaixa melhor para você, né? Então, assim, a, a gente tem as nossas individualidades e às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Mas a dica de ler o tema pelo menos no início assim só ler só passar o olho no tema ela eu acho que funciona para a maioria das pessoas justamente pelo fato de que todo mundo precisa de um tempo né é. para entender aquele tema e fazer a a, a e decodificar o que, é que ele tema quer, né? Na própria cabeça.
0: Ali. E aí, essa, então, é a competência 1, galera. Ela vai cobrar de vocês. Depois, se vocês quiserem, a gente pode fazer um episódio só sobre o que, que são problemas de estrutura sintática e quais são os principais desvios. Mas o básico da competência 1 é essa. Você evitar ter mais de dois desvios e não pode ter mais de um problema de estrutura sintática. É. <risos> Eu sei que é algo, assim, difícil, mas é algo que dá pra ser trabalhado durante aí esses oito meses que faltam para o Enem, tá bom? Certo. E a competência
1: 4, assim, é de uma maneira bem rápida, porque a competência 4 também ela depende da 1, né? É.
0: Como que você acha que a gente pode ver isso aí? Oh, a competência 4, ela é a que trabalha com os recursos coesivos do texto. Seria nos outros é, vestibulares, né? A competência de coesão. Então, ela vai falar com os dos operadores coesivos e dos operadores argumentativos dentro do seu texto. A regra é a seguinte. Você tem que ter no mínimo dois operadores argumentativos entre parágrafos e a apresentação de operadores linguísticos, né? Ou seja, conectivos dentro dos parágrafos. O que é isso na prática? Entre introdução e desenvolvimento um, e se eu pensando num texto de quatro parágrafos, tá bom? Você não precisa usar conectivo, tá? Porque você tem que ter no mínimo dois operadores argumentativos entre parágrafos. Então a gente vai colocar aí, ou se colocar, o que pode ser dispensado é entre introdução e desenvolvimento 1. Aí, entre desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, sempre, sempre você tem que ter um operador argumentativo. O que é operador argumentativo? É um conectivo que mostra a estratégia argumentativa do seu texto. Um conectivo de consequência, que vai dar a ideia de que você fez uma estratégia de causa e consequência. Um conectivo de soma, que vai dar a ideia de que você fez uma estratégia de duas ideias que se somam, né? Um conectivo de oposição, que vai dar a ideia de que você utilizou a estratégia de contra-argumento. Então, são esses, assim, os conectivos mais utilizados, Tá? Você pode usar também algum conectivo que tenha o pronome né, anafórico, ou seja, que tenha o pronome esse. Então, você pode usar nesse sentido, nesse contexto, que também conta como operador argumentativo. Então, entre introdução e desenvolvimento 1, não precisa. Entre desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, o conectivo é obrigatório. O que significa que seu desenvolvimento 2 sempre vai começar com um conectivo, um operador argumentativo. E entre desenvolvimento 2 e conclusão, o conectivo também é obrigatório. O que significa que você vai começar a sua conclusão né, com um conectivo que dê ideia de conclusão. Então você tem assim dessa forma portanto destarte desarte, né? Logo, logo, uhum. todos esses conectivos, né, conjunções, né, de conclusão. Aí dentro do parágrafo, mal, o que é que eu tenho que fazer? Levando em consideração que você nunca vai ter um parágrafo com um ponto só, é importante que toda vez que você coloque um ponto final, você apresente um conectivo. Além daqueles já comuns, né, por exemplo, quando você está Discutindo alguma coisa e você coloca uma vez que, isso ocorre devido ao fato de ou, tarará, pois, ou à medida que, não só com também, né? Não só mas também. Uhum. Então, na verdade, essas conexões que são feitas dentro do parágrafo, elas também são observadas. Mas principalmente. Dentro do parágrafo são observadas as que ligam termos que já foram finalizados, né? Então, argumentos que já foram finalizados. Ou seja, depois do seu ponto final, é importante que você apresente um conectivo ali que faça a ligação dentro do parágrafo. Uhum. A regra é, entre desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2, o conectivo é obrigatório e tem que mostrar a sua estratégia argumentativa. Entre desenvolvimento 2 e conclusão, o conectivo é obrigatório e tem que mostrar que você está concluindo o seu texto. Ou seja, seu desenvolvimento 2 vai começar com o conectivo e sua conclusão tem que começar com o conectivo de conclusão. E dentro do parágrafo, você tem que estar atento à utilização de conectivos lá dentro. Aí, isso é a regra. Como que eu perco o ponto? Eu perco o ponto se eu não tiver essa regra, ou então, se eu não tiver conectivo dentro do parágrafo, e se eu não tiver conectivo entre esses dois parágrafos, né, no início do D2 e na conclusão, e se eu tiver uma inadequação. Então, isso é o mais difícil, eu acredito. Porque colocar conectivo é fácil. O difícil é você saber o sentido do conectivo. Então, se tiver uma inadequação, já perde ponto,
1: né, Vânia? É, é importante lembrar que o Enem, ele pode até aceitar algumas ausências, né? Eles falam lá de entre os níveis 200, fechar essa competência 4 e você tirar 160, que é um nível abaixo, e isso, a nota vai depender dos erros que vão se somando, sua nota vai, vai diminuindo, né? E aí vale lembrar que o INEP ele costuma aceitar o que eles chamam de raras ausências então assim, no interior do parágrafo, se às vezes você deu sequência a uma ideia e tem uma coesão ali mais ou menos estabelecida mas não tem o uso do conectivo eles aceitam, porque eles entendem que na unidade ali daquela parte do texto, a coerência se manteve, mas se você usa um conectivo pensando que ele, ele mostra um sentido, e quando, na verdade, ele tem um sentido diferente daquele que você é, está discutindo no texto, ou seja, uma inadequação, o conectivo no sentido errado, isso é inaceitável para o INEP. Então, eu posso, né, assim, quando o corretor tá lendo, eu posso até aceitar que você não usou conectivo em determinados momentos. Mas é inaceitável que haja inadequações, né? Conectivos no sentido errado. Exatamente. E aí é muito da questão da propriedade vocabular. Nesse momento, a competência 4 ela dialoga com a competência 1, que é você ter propriedade vocabular, né? Você saber usar as palavras no sentido correto. Uhum. Isso tudo é o que é? É leitura, é estudos de, até na parte gramatical, quando você estuda, análise sintática, você vai aprender, por as exemplo... orações. Isso, lá nas orações, você vai entender o que que o bem como... se o que é que o já que, qual a mensagem, o posto que, que a maioria
0: usa errado, né? Então, isso vai ajudar. Orações subordinadas adverbiais e orações coordenadas sindéticas são as que mais entram nisso. Isso, e aí, nesse caso, as duas competências, elas se complementam. Isso. Né? E tudo depende
1: também da, do hábito da leitura, né? Porque ninguém melhora vocabulário e escrita é apenas com a prática da escrita por si só, né? A leitura ela vem antes, porque muitas vezes para você melhorar é, e as coisas básicas que a gente aprende lá no fundamental, né? O uso do dicionário, é, recorrer a, a expressões sinônimas, tudo isso ajuda muito nessa competência. E
0: treino, né Vá? Treino, é, porque treino. assim vocês podem ficar tranquilos que quanto mais redações vocês vão fazendo, mais habituados à escrita, né? O exercício da escrita, ele é um exercício Assim como o próprio nome já diz, ele, ele é algo feito assim no dia a dia. Então é uma construção. Uhum. Então, quanto mais vocês treinam, mais vocês refazem as redações é, recebidas, olham o que vocês erraram, né? E trabalham em cima dos erros, mais perto da perfeição, entre aspas, vocês chegam, né? É,
1: e aí também, Mar, só pra, pra gente fechar essa parte aqui, antes de ir pro tema, é importante lembrar que essa questão assim, do, do uso variado dos coelhos. Resíduos, eles não estão apenas na, na ideia de usar um conectivo correto. O excesso de conectivos ele também pode ser penalizado. Porque, na verdade, quando eles falam de variedade, eles não estão falando, por exemplo, de você usar dessa forma, desse modo, dessa maneira. Que são conectivos diferentes. Mas os três têm o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido. Então, no final das contas, se eles passam a mesma ideia, eles são considerados como repetição, né? Da, se eu uso os três, é uma repetição. Isso. E aí, é, a gente tem que lembrar. É o, a variedade não só do conectivo, mas do recurso coesivo. Então, eu posso usar conectivo, eu posso usar sinônimo, eu posso... Usar expressões equivalentes, eu posso pronome usar.
0: Pronome, anafórico, Pronome. Isso, exatamente. Pronomes, conjunções, tudo que a língua portuguesa permite, né? Hiperônimos, né? Então, aquelas expressões mais amplas. Então, você vai falar de violência e você fala esse problema social, uhum. né? Pra você retomar, sem. Assim, essa parcela da população... Então vamos supor que você está falando de surdo, surdo, surdo... Se você não re repetir surdos 10 milhões de vezes... Você usa aí um pronome anafórico mais um hiperônimo... Uhum. E aí você faz ou na verdade você acaba enriquecendo a sua competência 4 também isso então é, a questão é toda
1: voltada para para sua capacidade de usar os recursos que a língua portuguesa disponibiliza né então é é muito de você ter essa essa capacidade de entender as regras gramaticais e usá-las de maneira aplicada né é aquilo que a gente fala o, o chamado português instrumental né que você aprende a regra mas não só para fazer a questão fechada você aprende a regra para usar na prática, né? Então isso Exato. A, ajuda muito. E aí, a gente tem hoje, assim, né? É, partindo já para a questão do tema, porque é um tema muito interessante e que está sendo muito debatido. E outra coisa, ele dá sequência à discussão da, do último programa, né? É um, uma, um tema, assim, que está sendo muito, muito debatido em vários canais. Todo mundo já teve algum contato com esse tema de alguma forma, é, mesmo antes né, desse período aí de isolamento social. E ele envolve a ideia de saúde mental nesse período agora de isolamento, né, Mar?
2: É,
0: os efeitos da pandemia né, na saúde mental da população, nesse momento tão difícil que nós estamos. Aí o tema é esse, os efeitos da pandemia na saúde mental da população como enfrentar o problema aí para discutir esse tema, nós convidamos uma amiga nossa, né, Vá? Isso. É, o
1: nome dela é doutora Maria Tereza. Já coloquei o doutor aí na frente, uhum. né? Para saberem que é uma pessoa da área médica. Ela é, é médica e está se especializando em saúde mental, né? Maria Tereza Cisílio. E ela tem uma palavrinha para dar para a gente, né? Em relação a esse assunto. Mas antes de, de passar a palavra a ela, ela mandou para a gente uma pequena gravação, né? Dando explicações gerais. Eu gostaria só de, de dar uma contextualização aqui para o assunto, né? Pesquisando, né, a respeito do assunto aí nos sites é, especializados e tudo, eu encontrei uma matéria que fala sobre, de uma forma mais ampla, sobre a saúde mental de acordo com a OMS. E isso é, é um ponto de partida para o nosso tema, né? Isso. Então a OMS ela conceitua a saúde mental da seguinte forma: saúde mental é um estado de bem-estar No qual o um indivíduo é capaz De usar suas próprias habilidades Recuperar-se de situações de estresse Ser produtivo E contribuir com a comunidade A saúde mental Ela é afetada por vários fatores E aí dando sequência A própria explicação da OMS Podem ser fatores biológicos E, e genéticos Mas né, em um grande volume De casos aí pode ser referente A uma rotina estressante a fatores de personalidade a questões de meio ambiente e de ambiente social a questões de doenças físicas experiências impactantes na vida então é essa última parte, chamando a atenção para essa última parte, é que a gente começa a entrar no nosso tema, né? E aí, antes da gente falar, a doutora Maria Tereza Cisílio
0: vai dar uma palavrinha com a gente. Isso é, é uma estratégia muito interessante, viu, Vá? Essa ideia de conceituar. Então, em todo tema, é importante que você pergunte assim, ah, o que, que é saúde mental? Então, você faça essa conceituação, porque isso pode ser uma forma até de você contextualizar o tema, né? De, de você trazer o assunto para a sua redação. Mas vamos deixar a especialista falar primeiro, né, Vá? Isso. Depois a gente dá palpite. Tá bom. <risos> <risos> vamos lá.
2: Olá, meu nome é Maria Tereza Cisílio, sou médica, pós-graduando em psiquiatria. Hoje gostaria de tratar sobre um tema muito importante, que é sobre a saúde mental, em tempos de quarentena e pandemia. Primeiramente, gostaria de esclarecer alguns termos que iremos usar. Pandemia é uma epidemia que é o aumento dos números dos casos esperados de uma doença em um determinado tempo, porém a nível global. Não se trata, necessariamente, de gravidade. E sim, de uma questão geográfica. Em tempos de pandemia, quarentena é comum que haja um aumento, principalmente de sintomas ansiosos, depressivos e sintomas gerais, como preocupação. Importante para tentar controlar tais sintomas algumas medidas com empatia com os afetados, manifestando-se através de mensagens positivas e de apoio, mesmo que em isolamento social. Reduzir o contato com notícias alarmistas ou sensacionalistas e sempre olhar fontes confiáveis em relação a essas notícias, como a Organização Mundial da Saúde e o site do Ministério da Saúde. Outro ponto importante seria tentar manter-se ocupado, mesmo que em casa, em isolamento social. Como fazer isso? Através, por exemplo, de atividades prazerosas, como leitura, artes, filmes, investindo e também um tempo consigo mesmo através de meditação ou exercícios físicos. Também é muito importante lembrar de manter uma dieta balanceada e se hidratar. No aspecto emocional, devemos ficar atentos aos quesitos nos quais nós temos controle e saber diferenciar daqueles que nós não temos controle. Dessa forma, podemos nos responsabilizar e nos sentir mais seguros Quanto às nossas atitudes, devemos também trabalhar na expressão de emoções, medos, ansiedades e inseguranças, buscando sempre ajuda através de diálogos com amigos, familiares, mesmo que através do telefone ou de forma online. Caso os sintomas estejam muito fortes ou estejam persistentes, você pode também buscar ajuda médica ou psicológica, através do atendimento online, disponível em várias plataformas. Enfim, gostaria de salientar as orientações já ditas inúmeras vezes pelo Ministério da Saúde. Evite ao máximo aglomerações, Prefira ficar em casa, lave bastante as mãos, use álcool em gel e evite contato com idosos. Vamos todos fazer nossa parte para conseguirmos enfrentar essa crise de uma forma saudável e empática. Muito obrigada então para Maria Tereza Cizinho. É, valeu né? ter.
1: Muitíssimo obrigado pela participação. Eu sei que a situação aí do pessoal da saúde, é, é, da saúde no geral, tá bem complicada, né? A gente tá aqui gravando de casa com toda essa dificuldade e Tereza ainda tá trabalhando, né? É Só a gente que teve essa, essa possibilidade aí de entrar nesse período de quarentena mas eu queria agradecer quem quiser, né, ter mais informações sobre o assunto, Tereza tem uma página no Instagram, é arroba, doutora, DRA, né, Maria Tereza Z, Cisílio com S, é S-I-S-I -S -I. L.I., ó, doutora Maria Tereza Cisílio. Ela tem publicado muitas coisas e aí agora, né, essa, essa gravação dela aí foi bem interessante pra gente. Ela ficou meio preocupada, viu, gente? Porque <risos> ela falou assim, ai, nossa, é muito difícil gravar, eu consigo falar pessoalmente, mas não consigo gravar e tal, mas é assim mesmo, a gente acostuma,
0: nós também não é. sabíamos,
1: não sabemos ainda não gravar. sabemos
0: né? ainda, né? Estamos tentando ainda. Estamos aprendendo. Mas também em tempo de quarentena nem tem como, a gente tem que usar os recursos que a gente tem. Exatamente. Vamos pensar, então, no próprio tema, né? Isso. Aí o tema, ele fala assim, os efeitos da pandemia para a saúde mental. Vocês já sabem o que é saúde mental, pode usar aí essa, esse conceito da OMS. E aí tem essa palavra tão forte no tema, né? Que é a palavra efeito. Então, quando você pensa em efeitos da pandemia na saúde mental... Você pensa quais as consequências que a pandemia trouxe para a saúde mental da população, né? E isso, eu acho que além de tudo que a gente vai falar aqui, vocês já devem ter visto nos noticiários, tudo isso, né? Mas a gente quer discutir um pouco para vocês algumas coisas que talvez não fiquem tão óbvias quanto as que são, né, já tão noticiadas aí na TV e nas próprias redes sociais. Dentre os efeitos da saúde mental nós temos a vulnerabilidade dos grupos de risco, né? E aí, quando eu falo grupos de risco, eu não me refiro somente a, por exemplo, aos grupos de risco da doença, como os idosos e tudo mais. Mas eu falo daquelas pessoas que vivem em situação precária, que acabam se tornando grupo de risco por causa da ausência de serviços públicos e da própria saúde pública naquelas regiões.
1: É, e só, só para... É, é, lembrar um pouco disso aqui, a gente está falando daí da, da saúde mental nesse momento de pandemia do coronavírus, mas há outros fatores que eles Colocam essa população em risco antes da pandemia em si. Uhum. Então, o que Nina tá querendo dizer aí é que tem uma questão aí voltada, por exemplo, pro acesso às condições sanitárias Exatamente. que não acontece em uma parte grande da população, o que as, a deixa nessa, essa grande parte, vulnerável tanto à doença, o coronavírus em si, quanto a ter mais é, é, problemas aí futuramente, né? Porque se está mais vulnerável a contrair esse tipo de doença, né? a gente fala o tempo todo, tem que lavar as mãos, mas tem lugar que não tem água potável. Não tem
0: água, é. é né? E eu estava lembrando, Vá, de um dado do IBGE do ano passado, uhum. que 24% da população brasileira ainda não tem acesso a saneamento básico. Uhum. Então você pensa aí, é quase um quarto da população, é muita gente. E como em uma situação de pandemia, essa Precariedade pode né, trazer efeitos para a saúde mental. Então, você tem, por exemplo, esses grupos vulneráveis, eles são muito mais propícios a desenvolverem transtornos mentais, né? Uhum. Porque há uma ideia de insegurança muito grande. Pensa, se você não tem nenhum recurso, como que você vai fazer a higienização necessária? Como o Vani falou aí, é, há pessoas que não têm água e que não têm é, possibilidade nem de, de fazer a, a higienização da própria casa. Isso. Além disso, há regiões em que as casas, elas ficam aglomeradas, as pessoas ficam aglomeradas, né? São os aglomerados urbanos. E aí, o que que acontece? Nessas regiões, o confinamento e o isolamento, eles são ainda mais difíceis de ocorrer, né? Uhum. Porque há um, uma aglomeração ali própria da região. E isso somado ao
1: fato de que muitas dessas pessoas são é, trabalhadoras autônomas. É... E aí, nesse caso, é, a gente está falando de gente que não tem condição mesmo de parar de trabalhar. Isso. Então, por exemplo, chega uma região vulnerável, aí uma... uma... Vamos pensar nos grandes centros em que essa pandemia ela já está pegando de uma maneira mais, é, mais forte, mais grave, com o maior número de casos, né? A gente tem São Paulo e Rio de Janeiro, como as cidades com o maior número de, de ocorrências até então, é, no Brasil, né? E aí chega lá no Rio de Janeiro e o pessoal que mora numa favela é, são, em sua maioria, é, costureiras, é, trabalhadores é, motoboys né? que tem trabalhos irregulares, né, é. Vá? que Não tem amparo legal, um amparo. Não político. tem carteira, não tem a carteira assinada são trabalhadores autônomos então, e são trabalhadores que muitas vezes lidam diretamente com o público, têm contato intenso com outras pessoas, né? Então é, tem uma situação aí que é bem complicada de conter nessas regiões Exatamente. e isso pode trazer a longo prazo
0: um impacto muito maior né, na saúde mental no Isso, e muitas vezes são regiões, por exemplo que carecem de informação informação segura então, é, às vezes eles são obrigados a um confinamento e a um isolamento sem nem serem esclarecidos com relação a isso. Então começa a ronda da polícia militar ali para cumprir o isolamento social, mas elas não são esclarecidas, elas não são informadas realmente do que está acontecendo. O que pode, assim, se opor à ideia de, por exemplo, uma outra parcela da população que recebe um número muito grande de notícias, notícias sem veracidade, né? a maioria fake news, e que isso causa na, na população uma série de problemas psíquicos, como uma, um aumento da ansiedade, uhum. né? às vezes a acentuação de um quadro de depressão, há muitos casos de, de suicídio nessas épocas, além da impossibilidade de poder prever e de poder assim, medir Quais seriam as consequências a longo prazo, né, Vá? Uhum. Porque, na verdade, você não sabe ao certo como medir as consequências de um momento isolado, como o momento da pandemia, para a saúde mental da população. Sim, é, em relação a isso, é, a gente está vivendo agora um
1: momento que ele é único na história, né? Porque, por exemplo, a gente pode pegar aí várias situações em que houve é, é, essas pandemias, mas nada se compara, né? A gente tem um volume de informação hoje muito maior. Então, é, a dimensão, a proporção que essa pandemia do, do coronavírus está tomando, ela é única na história. Então, é, justamente porque ela vem acompanhada de fatores únicos a este momento histórico. Né? Exatamente. Um então, mas aí a gente pode pegar algumas situações a título de comparação. Por exemplo, entre 2002 e 2003, a Ásia viveu uma grande epidemia do chamado SARS, né, síndrome respiratória aguda grave, que é uma doença também causada por um, um parente lá do coronavírus, né. E nesse caso teve um, um número bem menor, bem inferior, mas foi foram cerca de 800 a 900 pessoas mortas. Só que ficou restrito mais à região da Ásia mesmo, né. Existe uma, uma pesquisa, um estudo que foi também isso aí entra para para você mencionar como informação extra aí no texto, existe um estudo da Universidade do Oeste Asiático, East Asian, é uma revista de psiquiatria do Oeste Asiático. Eles falam o seguinte: cerca de 54,5% das pessoas que tiveram que sobreviveram ao SARS, né? A síndrome respiratória aguda grave, tiveram alguma manifestação de transtorno mental. Sendo que 39% dele, dessas pessoas é, sofreram com depressão, né? E 50% sofreu com transtorno de estresse pós-traumático e o restante de algumas outras outros transtornos variados, né? E aí a gente entra nessa questão. O transtorno de estresse pós-traumático é um dos mais evidentes nesse momento, né? Além da depressão e da ansiedade, né? A gente junta aí tem uma trinca de situações é, de transtornos que podem ser desencadeados aí futuramente. E não é uma coisa que a gente pode falar assim só como, ah, daqui um ano, daqui dois anos, né? Já existem estudos preliminares que mostram que há uma, uma tendência, há um número crescente aí de pessoas que têm passado por essa situação ainda agora. Então, a gente pode entrar e levar em consideração, por exemplo, o que os canais aí midiáticos têm mostrado, que é um aumento da, dos transtornos de ansiedade generalizada, de depressão, de ansiedade e outros. Só para fechar essa parte do transtorno de estresse pós-traumático. Para quem não sabe do que se trata, é um tipo de trauma que fica após a, a, o contato, né? Após as experiências traumáticas, é muito comum que aconteça esse tipo de transtorno em situações de, por exemplo, de violência. Uma pessoa que so, é, sofre uma situação de violência extrema, violência urbana, um assalto muito traumático, a perda de um ente querido. É um acidente. Um acidente, isso. Então isso acontece com muita muita frequência. E o que, que isso vai gerar com o tempo, né? É, esse transtorno também assim só para o pessoal que gosta aí dessa parte. De história, que envolve guerras e tudo mais é muito, muito comum o transtorno de estresse pós-traumático em pessoas que retornam
0: da, da de guerra. zonas de guerra, né? Então isso acontece com muita frequência. E eu lembrei, Vá daquela situação, por exemplo muito recorrente na Itália das pessoas que tiveram seus entes familiares, que os entes chegaram a óbito dentro da própria casa e aí essas pessoas não tiveram a possibilidade de, de velar o corpo, né, de, de enterrar por causa do isolamento social. Isso. Então, houve muitos casos lá e aí a própria morte do, do familiar ou, do, ou de pessoas queridas, ela traz esse transtorno, né? Isso. É, e aumenta a situação. Imagina só você dentro da sua casa, sua mãe, seu avô, sei lá, é alguém da sua família morto, e você não pode sair nem, nem para velar o corpo, né? é. Isso ocorreu muito na Itália,
1: né, vá. Aconteceu muito. E aconteceu também de é os sistemas, né, assim, o governo estava disponibilizando, né, porque a gente sabe que a situação lá foi uma situação muito grave e sem precedentes. O governo estava fazendo o recolhimento corpos para não haver os velórios, né? É. E aí levando para uma zona reservada, membros do exército retiravam os corpos e teve uma situação muito muito pesada que foram várias famílias relatando que eles estavam demorando até 42 horas para retirar o corpo e a família tendo que conviver ali dentro de casa. Com a pessoa, o ente querido falecido, sem que o, o governo fizesse o recolhimento do, do corpo. Então a situação ficou muito pior, né? É. E aí a gente já entra numa, numa quarta possibilidade, né? Além dessas possibilidades da depressão, da ansiedade, do estresse pós-traumático, ainda vem a questão do luto envolvida, né? Que, Exatamente. que é um, algo que pode trazer uma série de situações
0: também, incluindo fobias, problema de sono, é, sentimento de abandono. Isso e que pode trazer doença. Crônicas, né? Como a própria depressão. É. Se a pessoa não consegue lidar com o estresse pós-traumático ou com a própria. É, perda né? com o luto, uhum. isso pode implicar uma depressão, ou seja, uma doença crônica. aí. E aí você tem uma série de, de implicações né? e de, de problemas ocasionados por causa dessa depressão. E aí você tem pessoas que são afastadas dos seus serviços e isso traz um, um, um efeito muito nocivo para a sociedade em questão a longo prazo, né, Vá? Aham, uhum, até assim a gente pensa, né? Vamos pensar em
1: dois, duas situações aí que tem gerado bastante polêmica, né? Que é mantém-se o isolamento social e impacta a, a, a sociedade no, no quesito econômico no longo prazo, ou né, diminui o isolamento social e impacta a perda do capital humano. Né? É. Então, a gente tem a, a seguinte situação, né? a economia ela se recupera, mas a economia vai ter muito mais dificuldade em se re recuperar se a perda do capital humano for gigantesca, igual um está acontecendo na Itália. É. Somado a, a aquele capital humano que se recupera, que sobrevive, ele pode ser, lá na frente, um, um, uma... Uma parte, uma parcela da população que entra num sentido de invalidez mesmo, de não conseguir tomar
0: as atividades. É inatividade. Né? É. E isso é muito preocupante. Hoje, a depressão já, na verdade, os transtornos psíquicos já são a maior causa de afastamento das atividades laborais. Pois é. Então, de acordo com a OMS, no mundo, as doenças psíquicas elas já são a maior causa de afastamento laboral. Então, é uma questão, assim, de pensar no capital humano uhum. a curto, a médio e a longo prazo, né? Então, ensinar a população a lidar com o isolamento, para que a curto prazo você não tenha é... Esse estresse pós-traumático, a ansiedade, a própria depressão, né? A fobia social, que acontece a fobia com muita social. frequência,
1: né? É muito, muito frequente A mesmo. médio
0: e a longo prazo é você conseguir preparar uma sociedade para evitar doenças crônicas, como a depressão, que acabam causando essa situação de invalidez, né? Uhum. O capital humano acaba sendo a melhor forma de investimento, né? Investir em capital humano. para sair da crise, né? Pra é uma forma a melhor de opção para sair da crise, exatamente. É.
1: E aí a gente volta lá no início da discussão, na parte em que comentamos né, essa definição de saúde mental pela OMS. Né? Estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas, suas próprias habilidades e recuperar-se de estresse, ser produtivo, contribuir com a comunidade. Exatamente. Então a gente tem aí uma, uma possibilidade de diminuição dessa capacidade, né? desse estado de bem-estar em que as pessoas são capazes de ser produtivas para a sociedade como um todo. E aí é uma preocupação a mais que tem sido gerada, não só na, nas famílias, mas entre os profissionais de saúde, isso também é muito pensado. Quanto a isso, nós não podemos esquecer que aqueles profissionais que estão na linha de frente eles estão tão vulneráveis a esse tipo de impacto quanto a gente que está
0: em isolamento. É, Às vezes né? até mais vulneráveis, né? É, Ivá? às vezes até mais. Porque você tem uma sensação de... de impotência uhum. muito grande ali, eu imagino que deva ser muito difícil você ver algo ocorrendo com a população em tanta né, proporção, você ser da área da saúde uhum. e não ter a possibilidade de fazer nada Isso. entendeu? De, de conseguir conter aquilo, na verdade a única coisa que você pode fazer é tentar cuidar dar cuidados uhum. para aquelas pessoas e, e informar com relação às formas de, pro, de prevenção uhum. aí você imagina o desespero Espero que deve ser também voltar para casa, né? ter contato com todas essas pessoas e depois voltar para casa com a possibilidade de levar Isso. o vírus para as pessoas da sua casa. Para os entes queridos e Isso. tudo. E,
1: e expondo todo, toda uma família ali. né? É. Às vezes a gente pensa que esse tipo de resultado ele só vai surgir né? daqui a alguns anos. Mas existe um estudo preliminar, também pode entrar aí nas referências para a construção do texto sobre esse assunto, que é da Universidade Médica Naval de Xangai. Eles fizeram um estudo preliminar com é, sobreviventes da, agora já dessa, dessa crise aí do coronavírus, né? Porque, pelo que a gente tem visto, essa parte mais intensa de é, disseminação do vírus em alguns países asiáticos já está passando, né? Eles estão a crise deu, é, foi iniciada mais no mês de dezembro do ano passado então eles é. já passaram pelo que a gente está passando agora e aí já existem estudos preliminares, então esta semana saiu esse estudo da Universidade Médica Naval de Xangai eles indicam que cerca de 20% dos habitantes aí, de países asiáticos que já estão superando a crise do coronavírus já tem apresentado Sinais de transtorno de estresse pós-traumático. E para quem não sabe, pode ser as relembranças recorrentes em relação à situação traumática, a pessoa, sem, sem ela conseguir controlar, né, esses pensamentos vêm e ela revive o movimento, é. né, acontece com muita frequência, os flashbacks, né, os pesadelos que também acontecem com muita frequência, o medo do contato social que vem acompanhado é da fobia social, né, isso, e vem acompanhado da chamada hiperexcitabilidade psíquica e psicomotora. O que, que seria isso? São sintomas físicos, né, ataque cardia, é, sudorese, tontura dor de cabeça, distúrbio do sono dificuldade de concentração, etc e é engraçado como que isso a gente vê acontecendo no dia a dia, né por exemplo, agora já tem é, uma semana, né, que eu tô em, nesse período aí do isolamento, mais de uma semana e eu preciso ir ao supermercado e eu não tô, eu tô assim evitando ao máximo eu não tenho coragem de ir ao supermercado porque toda hora que eu penso em sair em botar o pé fora fala de casa, por que,
0: que você tem que ir ao supermercado
1: o que que eu tenho que fazer no supermercado
0: comprar é, álcool que já mais algo que também, então, Mas limpar superfície não tem, né é tem
1: isso também que já é para limpar a superfície que, eu, que acabou mas é porque gente me entendam eu moro <risos> sozinha eu não sei calcular as coisas então assim eu fico muito fora de casa e aí eu falei ah não vou ficar nada, nem comprando nenhuma quantidade diferente. Aí no início do mês, né, eu fui ao supermercado, fiz minha compra normal. E agora com uma semana em casa, almoçando todos os dias em casa, né, consumindo o é. tempo todo e as coisas já estão acabando, eu vou ter que ir no supermercado de novo, eu tô assim, esperando a hora que tiver só água na geladeira que não tiver jeito mesmo aí eu vou sair, porque <risos> tá difícil, viu é
0: lidar com essa ansiedade aí da saída é.
1: e até lá também já vai ter chegado mais álcool em gel, eu, eu espero, né <risos>
0: <risos> aí você imagina a, a situação de uma pessoa que tá, tá num lugar tipo Itália, China, né Vá? Exatamente, sair de casa depois disso deve ser muito difícil mesmo é, exatamente, eu acho assim,
1: assim a gente não tem a mesma dimensão porque né assim estamos agora no período que esses países asiáticos passaram há dois meses né é. a gente está entrando agora a Itália só assim a, a gente tá escutando sobre a Itália há um mês pelo menos né tem mais ou menos um mês que a situação na Itália tá bastante grave e eu li uma reportagem agora de manhã que mostrava que a Itália atingiu esta semana o pico dos casos é. então você imagina eles acabaram a pensa, a gente tá ouvindo que a situação é muito complicada na Itália, e aí eles atingiram o pico agora, e nos últimos dois dias o número de mortes, ele deu uma freada, entendeu? Então a gente vê que a situação lá atingiu o pico agora, e que a tendência é que a partir dessa semana, de agora, começa a recuar. É, então, tomada, na verdade, né? a gente ainda nem tá nem entrou ainda, né, no nesse período mais grave, po, até porque há um atraso na divulgação dos dados, né? É, há uma, uma uma subnotificação. A gente sempre recebe é, dados. E a própria
0: extensão territorial do Brasil, né? É, não. Eu nem compara, né? Nem compara. Então, na verdade, assim, para chegar uma proporção né, nacional como chegou lá na Itália, é. acho que o Brasil, acho, provavelmente, se Deus quiser, nós não chegaremos a isso pelo fato de já estarmos em isolamento. Isso, não, e estivermos tô... dessa forma. Exato.
1: A manutenção do isolamento agora, ela é essencial E é por isso que a gente tem que lembrar de que os cuidados aí, né? Os cuidados paliativos em relação... Aos impactos é, psíquicos e, e de saúde mental Eles devem acontecer já de agora, né? A gente já deve pensar é, em como evitar que isso aconteça, isso. né? Porque inevitavelmente, para algumas pessoas Principalmente pessoas que já estão dentro de transtornos aí de saúde mental O impacto, ele é, é assim, inevitável A gente pode pensar em, é. em reduzir né, como a, a ocorrência E
0: trazer uma, uma saúde mental um pouco mais no prazo. É, o que leva a segunda parte do tema, né, Vá? Porque o tema fala lá, os efeitos da pandemia, né? Os efeitos da pandemia na saúde mental da população. E aí a segunda parte do tema fala exatamente disso, como enfrentar o problema. Isso. Aí a gente tem as formas, né, de tentar diminuir esses impactos e de controlar de certa forma, porque é claro que eles vão acontecer foi uma situação inesperada e como Vanessa já falou aí única é. para essa população né para essa sociedade então como enfrentar esse problema como diminuir esses impactos e aí a gente já tem as próprias recomendações da Organização Mundial da Saúde né Vá? isso com relação ao enfrentamento dessas pandemias e a, a
1: OMS ela dá, traz uma série de diretrizes né
0: inclusive para o pessoal aí da, da
1: saúde que está da na saúde. linha de frente aí do combate, é, mostrando como né que eles devem se portar, como que eles devem agir diante dessa situação fim de minimizar esses efeitos para eles, para os familiares e tudo, né? É, então tem, tem bastante recomendação aí. A gente pode falar as principais, né, Mar? Seria interessante, eu acho. É Só para vocês terem uma noção de como que essa recomendação ela foi publicada, existem alguns é, subtópicos, né? Primeiro, a população em geral, que seria a ideia da empatia, né? Praticar bastante a empatia. Isso.
0: E isso já tem sido visto, né, vá Isso. Isso é muito importante porque a gente já tem reparado isso, não só dos próprios profissionais da saúde mental. Então, você tem visto profissionais que estão disponibilizando atendimento online, é, que estão fazendo palestras com relação a isso. É, tem rolado nas redes sociais um movimento musical, né, dos artistas Isso. tentando deixar as pessoas mais confortáveis em casa. As próprias academias e as secretarias de esporte, elas têm feito é, programas na, na própria televisão e também nas redes sociais para atividades físicas é, serem feitas dentro de casa. Nutricionistas com alimentações e... Que já auxiliam é, com relação à depressão, né? Que tem alimentos que combatem a depressão, que combatem a ansiedade. E são, na verdade, toda, toda essa mobilização da sociedade, ela é muito importante. E ela já vem
1: acontecendo, né? Uma das, das recomendações é justamente é aprender né, a controlar o volume de reações negativas que chegam. E para isso, existem, por exemplo, páginas que tem feito aí na internet, no Instagram, no Facebook um movimento de divulgar ações positivas, por exemplo, é, é, novas descobertas em torno da doença, possibilidades terapêuticas, é, por exemplo, situações em que... A gente até comentou sobre isso, né? Em que os vizinhos têm colocado lá assim... Ah, é, os senhores idosos aí do prédio que precisarem de alguma coisa no supermercado podem me pedir. Os
0: próprios supermercados, né? Eles estão com essa é, ideia de entrega para que as pessoas não precisam sair daqui de casa. É, eu acho que foi no interior de São
1: Paulo que eu vi uma notícia ontem falando que um supermercado resolveu abrir em horários específicos o atendimento para pessoas de idade, por exemplo, no primeiro horário da manhã eles recebem apenas pessoas idosas, porque muitos idosos estão tendo necessidade de sair para uma caminhada, uhum. né? E é uma cidade que ainda não foi muito atingida, então eles abriram um momento, é, ampliaram a questão sanitária e disponibilizaram álcool gel para os senhores de idade e tudo, porque às vezes o senhor tem uma necessidade de sair, dar uma caminhada, né? É. E aí é, eles deixaram esse... Momento aí para que eles consigam fazer uma caminhadinha e ir até o supermercado aproveitar, levar uma coisa e tudo. Isso é bem legal, eu acho assim que tem. É uma questão de um esforço comunitário que se associa muito ao que a gente falou é, no último episódio, né? Que é a ideia de pensar como uma responsabilidade social. Social. De uma maneira mais Exatamente. incisiva, né? Que a sociedade precisa mesmo participar aí nesse, nesse momento. Em relação aos agentes de saúde, uma recomendação geral que é dada é para que haja uma redução de um estigma em torno da doença, por exemplo. É, muita gente tem, no início, né, muita gente estava associando muito ao asiático e às vezes os asiáticos estavam sofrendo... Em várias partes do mundo, como é o caso da xenofobia. E a redução do estigma, ela acontece justamente pelo fato de que o vírus, ele é democrático, né? Ele okay. não atinge uma pessoa. Ele não tem isso, ele pega qualquer um. Qualquer né? pessoa. Então, não é tratar as pessoas como doentes, né? Adoentados, vítimas. É, é tratar como, como cidadãos comuns, né? Que por uma infelicidade, foram acometidos com esse vírus. Exatamente. É, além disso, tem também essa, essa questão de que o profissional da saúde tem sido vítima, né, desse estigma desse pelas roupas, é. às vezes. Ontem
0: né? eu tava vendo uma reportagem também do Jornal o, Hoje, falando das pessoas que agrediam os profissionais da saúde, que pegavam, por exemplo, ônibus, metrô. Uhum. Eles vinham com a, a vestimenta, né, do profissi de profissional da saúde mesmo, e foram agredidos no ônibus, como assim, como se eles estivessem passando para as pessoas que estavam no ônibus e no metrô lá a doença. Então, em vez de apoiar a pessoa que está naquela situação, as pessoas agredindo. E isso é, é desconstruído a partir desses é, da quebra desses estigmas. O que me lembra também é a importância da transparência das informações que devem ser dadas pelos órgãos oficiais, né, Vá? Isso, e como nós falamos, nós temos esse fluxo muito grande de fake news, e aí entra a responsabilidade governamental mesmo e dos órgãos oficiais, dos próprios municípios, dos estados é, e da própria União, né, do próprio país, a ideia de fazer um portal de transparência falando dos casos, explicando sobre a doença, e de trazer informações, assim, reais uhum. a população.
1: Exatamente. E aí fica também é, é, a culpa da própria população buscar essas informações nesses canais oficiais, né? E evitar a... o compartilhamento, a proliferação aí de informações inverídicas. De fake news, né? É, porque a tendência é que a, a situação chega, né? A... Aquela informação chega e ela é muito alarmante. As pessoas querem avisar
0: os parentes e vira aquela bola de neve para uma informação que não é verídica. É, e isso trouxe vários problemas, por exemplo, principalmente com relação à sobrecarga do sistema de saúde pública, né, Vá? É. As pessoas desesperadas com as informações que elas foram recebendo, elas acabaram aumentando o risco de contágio... Indo a centros de saúde, né? a hospitais e tudo mais. De forma
1: desnecessária, né? Desnecessária. Pessoa... E aí é importante muito uma postura social diante disso, né? E também uma maior transparência dos órgãos públicos, né? É. A gente tem uma soma aí de situações para, na proposta de intervenção, no caso do texto do Enem, é, sugerir uma parceria entre a própria sociedade e os órgãos oficiais, né? Isso. É, agora, e aí, Ma, mas, assim, vamos pensar aqui no... É, só pra já, já caminhar por essa finalização, o que, que você tá fazendo aí na sua casa pra você <risos> <risos> evitar as informações em fluxo contínuo e, e,
0: né, assim... Então... Afetar menos aí a saúde mental. Então, né, eu sendo essa pessoa super ansiosa que eu sou, <risos> é. tô tendo que recorrer a vários auxílios. Então, minha casa virou praticamente um estúdio de Zumba. <risos> Então, o que, que eu faço? Eu entro aí naquele, no YouTube, procuro lá zumba para iniciante, street dance, e aí eu tento fazer atividade física é, dançando, porque é uma forma, né, para mim, muito eficaz de extravasar e de uhum. até me sentir um pouco mais feliz. Aí, com relação às informações, minha maior dificuldade são meus pais, sabe? Principalmente meu pai. Meu pai tem aí 70 e poucos. Anos. E ele é um grande fã do WhatsApp e do Facebook, sabe? Então ele recebe muita informação e tadinha ele acredita em todas. É. Aí ele já vai mandando no grupo um tanto de informação nossa, tal, tal, tal. Descobrir a cura pode ficar tranquila minha filha, pode sair <risos> aí daqui a pouco ele me manda Outra mensagem, nossa, fulano e fulano morreu.
1: Aposto que seu pai era
0: daqueles que, quando você
1: era criança, falava assim: minha filha, você não acredita em tudo que te falam, não. É.
0: Não acredita é. em tudo que
1: você vê por aí, não. Seu
0: é. pai é aos 70 anos, nossa,
1: descobriram a cura do coronavírus. É, <risos> é.
0: tipo isso, exatamente. <risos> aí ele fica. Mandando toda hora essas notícias, sabe? Uhum. E ele é muito temoso, então toda hora ele quer sair de casa. Igual você falou, né? Quanto mais velha a pessoa... Eu acho muito engraçado, porque é meu pai e minha avó. Minha avó não sai de casa pra nada, uhum. na vida real aí agora que ela não pode sair, todo dia ela quer dar uma volta na pracinha
1: quarentena, ah, vou na pracinha é, de jeito.
0: aí ela fala assim, ah, eu não gosto que me
1: mandem não gosto de ficar obrigada a fazer as coisas ah, o negócio é não falar É, o negócio é não falar que ela não pode sair, né? O
0: negócio que ela não não pode pode, sair, se é. falar, ela quer sair então o que, que a gente tem tentado fazer, né? é tentar ligar um pro outro essas chamadas de vídeo, elas ajudam muito, né? é, manter o contato a interação familiar, né? pra
1: fazer dessa situação aí de isolamento um pouco mais leve, né? tá um pouco mais, mais leve é. e
0: aí isso entra a empatia, né? Que é poder tentar criar esses laços, uhum. né? Mesmo assim a distância. E a atividade física, ela tem me ajudado Muito, uhum. e o, um problema Muito grande pra mim é a comida Porque eu, quanto mais ansiosa eu fico, mais eu como né Então assim, eu, é, eu comi a, uhum, a casa inteira Eu já comi a casa inteira Nunca foi feita pra
2: comer
1: é, Antes de, de Humberto, solto aqui o, o prefeito aqui de Montes Claros, proibir as caminhadas Ao além, <risos> eu tava acordando 6 horas da manhã e saindo aqui seis e dez Que não tinha ninguém na rua <risos> E fazendo uma caminhadinha, eu não sou dessas pessoas Que conseguem assim, né A proibição me gerou um pânico pra falar a verdade porque eu tava indo de boa Todo dia, assim, de manhã cedinho Caminhava, não tinha ninguém Não encontrava ninguém, de vez em quando passava uma viatura Fazendo-se algo assim, cumprimentava, né? Eu era a única pessoa na rua <risos> E aí agora, agora, assim, foi um Saiu o decreto, eu falei assim Pronto, agora eu não sai mais não, filho. Eu já fiquei meio apavorada é, porque... Começa a
0: fazer zumba, Vá é. Tem uma zumba que chama Just Walking Aí ela fica, fica só caminhando o tempo todo no ritmo da, da ah, eu,
1: vou, eu vou ter que caçar alguma coisa, porque <risos> assim, não tem jeito, né? A gente movimenta muito no dia a dia, no geral, é né? E Caminhando, é importante, e... porque
0: ainda mais pra quem tem problema de coluna, essas coisas, não é meu caso, mas uhum. é o seu, né? É, um pouco, é um pouco. Na verdade, é um problema de coluna, né? Eu
1: tenho, recentemente, nesse período de quarentena... Sentindo dores na coluna, mas eu acho que é o excesso de vários nadas, né? Que a gente faz aí, sentado o tempo todo, aí é da cama pro sofá, pra rede, em volta. E isso tem, né, afetado, é mais uma questão postural mesmo. É. E porque, no, né, a gente caminha o tempo todo, né, gente? Não existe a possibilidade de uma pessoa igual eu, que não pratica tantas atividades, é ser 100% sedentária, porque a gente anda, a gente sai de casa, a gente, né, vai dar uma aula sai de um lugar pro outro, sobe
0: escada. É, e a gente dá aula, eu, por exemplo, eu fico praticamente o dia inteiro em pé, né, dando aula. É, e
1: isso arrasou, tem arrasado, assim, comigo, né? Porque essa falta de, de atividade, né? mas eu vou fazer zumba, eu acho que eu vou começar a fazer isso é, aí, que...
0: É bem legal é. e aí é essa ideia mesmo de organizar, sabe? Eu acho que a organização, se você colocar uma série de horários vamos supor, você tá em casa, então ah, mesmo você estando em casa, você vai acordar tal horário, você vai fazer atividade em tal horário você vai comer em tal horário uhum. aí você cria uma espécie de rotina que pode auxiliar, né, né? Nesse controle da ansiedade é Exatamente, e eu acho que é isso, é. né? Assim, é isso, agora Ar... é isso Coitados. Esse tema é bem legal, né? Eu sei que nós Tem passamos em praticamente dois temas juntos com o coronavírus, mas é porque tudo tá na no mundo, né? Tá em torno disso ultimamente. É, tem, tem tudo a ver. A gente não pode deixar de debater
1: em suas perspectivas mais variadas, né? Porque enquanto o nosso primeiro debate foi voltado para a responsabilidade social em torno da contenção né dessa pandemia, hoje a gente vem falar sobre os impactos na própria sociedade, né? Então eu acho que a gente tem que ver todos os as possibilidades, todos os vieses em torno desse tema, porque é um tema importante, né? Não temos pra onde fugir, até porque <risos> não tem como fugir mesmo.
0: Mas então é isso, galera. Não esqueçam de seguir nossa... Página lá no Instagram, Minas da Redação. Lá vocês podem ter o um contato direto com a gente via direct, né? Podem mandar mensagem, podem sugerir temas, podem tirar dúvidas. Nós vamos abrir essa, essa caixinha de pergunta aí também, né? Que a Vanessa falou no início. Isso.
1: E as lives às sextas-feiras, sextas às 18 18 horas. horas. Live para tirar dúvidas também, isso. Então, então é, é isso, galera. Acompanhe a gente e muito boa sorte aí nos estudos. E não saiam de casa, por favor. <risos> é, não saiam de casa. Até mais, tchau. Então
0: é isso, galera. Tchau, tchau.